0: 你在躲避什么
1: ？哦、你在挽留什
0: 么
1: ？哦、你想拒绝谁？
0: 的世界，我将你善待。哈喽，大家好，欢迎收听播客。先别激动，我是白羊
1: ，我是饼
0: 干。这一期的播客呢，主要是因为我在半夜睡不着，看了一本书，这个书里面写有一段话，我觉得非常好，然后分享给了饼干，然后饼干吧看到了之后，写了非常大的一个回信，非常长。<笑>然后我们两个觉得这是一个可以聊的东西，正好想一起讨论一下子。我先说一下子这段话吧，我直接就读一下子原文。<好>呃，这段话引自一本书，叫做《朝圣》。引号，当我们拒绝梦想，寻得了平和。引号完毕。过了一会儿，他又说：“引号，婚姻拥有短暂的安宁，但死去的梦想会在心中腐烂，并扰乱整个生活。我们变得残忍起来。”起初是对身边的人，后来是对自己。疾病和精神问题开始出现。我们始终想躲过战斗中的沮丧与挫败，但到头来，这恰恰是怯懦唯一的遗产。然后，在某个阳光明媚的日子里，那死去和腐烂的梦想会使空气变得令人窒息。我们开始渴望死亡，渴望它把我们从所谓十拿九稳、从工作及星期日午后的可怕的平和中解。救出来，引号完毕。我感觉我读的也不行
1: 。没有没有，你读的蛮好的
0: 。因为是第一遍读嘛、嗯。其实没
1: 关系，真的没关系。而且我我突然意识到，就是说这个东西读出来，跟你直接看到文字，真的不是一种感觉。嗯
0: ，对的
1: 。嗯，看文字会比较有力量一些。其实是这样的，就是我我对这段话的理解是。我我为什么觉得他戳到我？是因为我自己曾经有过这样的挣扎，并且我可能现在还在这样的挣扎当中。尤其是当你去尝试去做自己的事情，遇到了一些阻碍，或者说有一些失败的时候，那个时候其实是你很纠结的时候。你会觉得，就是为什么我非要去坚持这样的呃道路？为什么非要去坚持这样的状态？然后你也会尝试想让自己的就是梦想就死掉，但是他不是死掉就死掉了。他他就是会一直在那里，只要你不去继续这个做你真正喜欢的事情，不会不去做你这种尝试的话，他就是会一直在那里。然后他就一点点的，就是让你变得外面看上去好像没有什么问题，但是内心就是一种就是腐烂的状态。然后我我自己其实他说我们会变得残忍起来，起初是对身边的人，后来是对自己。我对这句话的理解是，就是当你。活着没有这个意义，没有这个价值感了之后，你其实人是会变一种就是很负面的那种情绪的。然后你在那个负面的情绪，然后你又是一个压抑的状态。你在那个负面情绪里面待久了，你必然会就是对身边的人、对自己都会有一个就是很负面的那样的一个状态。然后，并且他最后说，就是在某个阳光明媚的日子里，你看上去好像就是跟其他的一天都没有什么不同的时候，就是你可能就终于受不了了。然后你就会开始渴望死亡，渴望他把你从这种就是每一天都过得一样，但是根本就不是你想要的这种状态里面，就是你你就是渴望结束，你就是你就觉得我跟死了没什么区别了，我这样就是算活着嘛，就是那种感觉，就这个是我的真实感
0: 受，就是我在挣扎和纠结的时候，我觉得我是经历过他说的这个感受的。哦，我我听到你刚才又念了一下子，觉得这段话真的哪一字哪一个字都好。
1: <笑>对，就是就是这种感觉，就是我觉得他每个字都说到我那个心坎里面去了，而且他某种程度上就是他承认了我的感受，就是我并不是在妄想，就这就是事实的真相。所以这也就是为什么不管我再怎么挣扎、纠结、焦虑，我最后都还是必须要回到我真正想走的这个路上，就是因为没办法。我不走这个路，就觉得我就是可以，就是也不能说可以去死了吧，但是就觉得自己没有在活着，就很真
0: 实的那种感受
1: 。就我其实想问你，我刚刚说的这种感受，你没有吗
0: ？我好像不是特别强，就这种感觉，因为我感觉我是从毕业以来，至少所做的就是一些事情，还算是喜欢不讨厌这样，虽然说。我的未来的一个大的计划和我现在做的事情其实关系不大，但至少是不是这种就是为了呃一个所谓的十拿九稳这样的一个工作吧
1: ？那你的感受没那么强烈，我能理解。但是你现在呢
0: ？我现在其实也还好，因为毕竟做的事情不讨厌，然后只不过和我的大目标是没什么关系的
1: 。我觉得可能我不知道是不是我这个人比较极端，就是。我好像必须要很强烈的感受到我在活着，我怎么样才能很强烈的感受到我在活着呢？就是必须是我做的事儿，然后包括说我建立的各种各样的亲密关系，就是我的生活和我的工作，我都必须要有足够的那种热情和动力投入进去，全身心的投入。就我很追求这个东西，所以可能我因为这个原因，可能我的感受会更强烈一些。然后另外一个原因就是，像你说的，可能因为我，呃，我觉得我开窍比较晚，就是我之前一直都没有去很认真的想，就是我到底想要做什么，到底就是觉得做什么事情是有对我来说是有意义的。然后，所以这就导致我在没有开窍之前，我真的是完完全全的在跟着，就是你可以说跟着这个主流价值观去，就是随意的漂泊的那种感觉。没有什么太多自己的想法，虽然看上去确实是好像还挺不错的，好像挺正确的，但是其实我自己心里面会压抑很多东西，就是那个感受会告诉我，这根本就不是我想要的，然后就差别比较大，所以就这两方面的原因吧，会让我觉得我的感受很强烈
0: 。那我追问你一下吧，就是，嗯，你是怎么感觉到自己开窍了的
1: ？我就是觉得我这样活着跟死了没什么区别。真的，我就是最纠结的那两年。我记得大概是就是疫情开始之后的那两年吧，那个是就是表现最明显的那两年。我当时就是崩溃到什么程度，当然表面上看不出来啊，就是一个正常人。崩溃到我每天早上坐地铁通勤的时候，我在地铁上都会很痛苦。我就每天坐地铁上班下班我都在问自己：我在干嘛？我为什么要做这些？我为什么要过现在这样的生活？就是那种感觉。然后那段时间，我就频繁的拉着各种各样的朋友就聊这个话题。然后当然，有的朋友他可能跟我的这个阶段或者说节奏比较相近的，他能理解；但是有的朋友不能理解的时候，就会问我说：“那你想要的到底是什么呢？”就或者说也会问我说：“那你为什么会有这种感觉？”因为他们觉得我生活没问题。那我就会跟他说：“我说我就是有一种很强烈的感觉，我觉得如果我再这样下去的话，不是为了我爸妈。”我根本没找不到活着的理由，我觉得我可以去死了。就是我我不明白，我活着难道是为了去就是你说就是享受更好的物质生活，还是呃有什么东西是我就是非得去怎么样一下的嘛，就顺着这条路没有，我发现了没有之后我就很崩溃。就你想想，一个人他活着，他如果只是为了就是自己的爸妈不要太伤心，然后那样去活着，就这个理由实在是没有办法说服我，我就会觉得我自己是一个行尸走肉，就那种感觉。所以这是这是最最初的那个状态吧。然后后面可能就是会顺着这样的，因为你太痛苦了呀，你太纠结了，你就会想要把自己拯救出来，你想把自己从这个状态里面拽出来，那你肯定就会去想，我不想要这样的生活，那我想要什么？我觉得做什么事情是有意义的，至少能够告诉我自己，哦，我在尝试这个事儿，我还没白活着。我觉得这样活着是有意义、有价值的，那就顺着这个，就可能就走到今天
0: 这样的一个状态吧。那我记得我认识你的时候还没有疫情嘛，对吧？然后当时其实你还是没有意识到你自己对所谓梦想的一个追求，是不是？
1: 没有没有，当时是这样的，就是我理解是这样的，就是我觉得很多事情它可能从很早之前就会埋下一个种子，然后它可能在潜意识里面你会有一些感受，但是你你你没有去思考的时候，你没有就是用心去思考的时候，你其实是你自己都感觉不出来的那种，不是很清晰的状态。所以我刚认识你的时候，那个时候的我应该是比现在要混乱很多，可能我自己也会有一些潜意识觉得不对不对劲，但是我没有。捋清楚，或者甚至我都没有
0: 怎么去捋，我觉得可能是那样的一个状态。我记得你是在疫情两年了左右，你你跟我讲了你想做什么事情，对吧？对，差不多。哎，那我再追问你一下子，就是有点我采访你的意思啊。
1: <笑>我很荣幸，白叔
0: 。就是你，既然你有过这种就是纠结，然后比如说。呃，就是对自己当下状态的一个觉得是那种十拿九稳，然后想要从这个里面解救出来，那你是怎么一步步找到你现在有想要的这个梦想，或者说你现在的一个小目标，或包括未来这种大目标
1: ？首先，我可能会就是当你真的就是被痛苦逼到那个墙角的时候，你就会往里面挖很深。我可能就会去想说。首先，你会你有一个模棱两可的想法，就是我到底想做什么？那可能一开始我的想法是，呃，呃，我觉得我想做一些我认为有意义、有价值的事。那什么是我认为有意义、有价值的事呢？就是我可能会觉得说，那，呃，你你成长到了这个阶段，你其实已经经历了一部分你的人生了，然后你观察到了，呃，不管是大环境还是你自己身上，都有很多很多的问题。你有很多的困惑，然后你也有很多的感悟，然后你怎么样把这种困惑和感悟，就是呃，能够给它表达出来？我觉得这件事情本身就很有意义。然后就是，我不想活在一个很封闭的一个状态里面，我渴望和更大的世界或者说更多的人进行这样的一个交流。所以就是一开始可能就是会去想这些比较虚的东西，那呃，当你把虚的东西捋清楚了之后，其实无非就是你想要去找一个载体。那你找载体的话，那你就会去看说，那你从小到大你会去看说你最感兴趣的东西是什么？你是一个更擅长写字的人，还是你是一个更擅长画画的人？就是等等这一系东西。那可能在这个过程当中会去捋说啊，你觉得什么东西更适合？你去表达，或者说去跟人交流，然后在这个过程当中，可能我找到的就是影像记录，可能偏这个方向的一个载体，所以大
0: 概就是这样的一个历程吧，可能讲的比较笼统。哦，我觉得不笼统，其实还是目标。还算挺明确的吧，对,对
1: 我自己的感觉是这样的。而且我我是虽然之前，比如说我认识你，甚至更早之前，我虽然不是一个很清醒的人，但是我那个时候我就会发现，我好像很关注一些很多人不会关注的一些事情，就比如说很关注一些离我很遥远、离我的生活、离我的世界很遥远的一些人的生存状态。然后我很好奇，就是人的情感和人的这些，就是情绪背后的一些心理活动和原因。然后我就是。就是对人性好奇，然后对就是更大的世界外面的世界好奇，那这些好奇它就会驱使我可能会去看一些东西，然后你看了之后，你就是光有输入，你其实人会憋得慌，你也是很渴望去输出的，你渴望跟别人交流，渴望跟别人去表达你自己的一些就是观点和感受，那可能这个。这个就是更更往前去溯源的时候，你会发现，可能啊，真的是从很早的时候，你其实就很想去做这些事情，只是你没有意识到它可以变成你的
0: 工作，或者它可以变成你生活里面更大的一个部分。你说到让这些你喜欢或者说想要做的事情变成你的工作，或者说变成你的生活里面更大的一部分的时候，我就这一瞬间觉得，哦，这个事情真的太美好了。<笑>
1: 如果是能够做到这个样子的话，我觉得其实是一种非常大的幸运。嗯，还真是
0: ，毕竟、啊嗯、现代社会就是这一部分人绝对的是少数群体。嗯
1: ，是的，就是嗯，可能大部分人都停留在我说的那个很模糊的状态里面。就是我相信大家多多少少心里面都会有一些潜意识，但是他没有被逼到墙角。也可能这一辈子都不会被逼到墙角，他就是在那种状态里面去过了一辈子所谓的很正确、很主流的生活，呃，而没有去真的用心想过自己到底想做点啥，然后到底，因为意义这个东西你怎么说呢？就是你要是说人特别渺小，渺小到可能一个人的这个。呃，一生的时间对于宇宙来讲，可能真的很多人会觉得说没什么意义。但是我觉得你你你你怎么着，你得活一辈子吧？你对于你自己来说，你要是找不到一个你能说服你自己的意义，
0: 我我反正没法想象那样的一辈子是怎么过了。我找意义也找了很久，然后，但是我不确定我现在找到了啊。但我我能感受到你，其实是找到了，对于你来说的那个意义，对吧？
1: 我也不能说完全找到，但是我会觉得，嗯，至少我现在的状态是挺笃定的。我觉得这东西它可以说服，嗯、可以说服我自己就行了。嗯
0: ，但如果这么说，那我其实也算是能说服自己了吧？至少不会特别的虚无了
1: 。那你,嗯、那你的所谓的就是意义是什么呢
0: ？目前来说，对我所谓的意义就是抚慰人心吧，我觉得。
1: 那你觉得你要做什么去抚慰人心呢
0: ？让更多的人了解到心灵或者所谓的灵魂的力量，这种
1: 。那你的载体是什么呢？哦
0: ，我载体其实我现在有过有过，就是迷茫的，需要用通过一种什么样的载体？而且我现在又不确定了。包括其实你说你的你的所谓的影像，这其实就是也是很好的一个载体啊。我不否定他，就是适不适合我，然后这样
1: 。啊， uh, 那我觉得没关系。我觉得那你的阶段其实我觉得已经非常非常好了，就对你自己来说，因为我觉得载体它其实是它它是一个相对来说次要的东西。我觉得你那个内核找到了就已经很好
0: 了。对，最开始其实我是想要找到一种更难以回答的这个内核，但是真的发现它好难以回答，这种真的是永恒的问题。除非是我可能走上了一种。类似于什么出家或者完全是修道这种生活才能找得到吧，但我觉得那对我来说其实是一种逃避也好吧，还是怎么也好，就是我觉得还是不适合我的
1: 。嗯，我有点没听懂
0: 我说的所谓这个更大的问题，真的就比如说人人的存在这个问题，然后无论是从。科学层面还是也讲，就是还是从宗教层面，还是从比如说更灵性的层面来讲，人的存在这个问题真的好难回答的。我觉得他对我来说，不是我等我找到他了之后，他才来对我来说是一个意义，而是我是发现我通过我在追寻或者说好奇这些事情的过程中，发现他对我有起到抚慰我自己心灵的一个作用，因为我经历过就是。我包括你肯定知道的，就是我母亲死亡这种事情，包括我家里面的一些事情。我觉得我对这一所有的都就是这类东西的探索的过程，是让我觉得就是感受到了心灵的一个慰藉吧。然后我觉得这就是一种途径。那既然它能抚慰到我，它一定能抚慰到更多的人
1: 。哦，我明白了。哦，对，我才才明白你说的是啥。我觉得，嗯、呃，我非常非常能够理解你，就是。会去找到这个意义，我觉得就是怎么说呢？我我很佩服你们找到这样的意义的人，就是那个东西其实是我觉得更终极的一个、一个、一个更大的一个意义吧。就如果你能从心灵或者是灵魂或者是意识这些东西的层面上去抚慰到人心的话，那个真的是非常伟大的一件事情。呃，但是我为什么不把那个东西作为我的意义？嗯，我我一直是很认同一个观点，就是啊，首先我我我觉得我我所谓的意义，如果你非要上个价值什么的，其实也能上升到什么抚慰人心啊这些层面上去。嗯，但是嗯，因为据我自己的观察，我发现很多。嗯，我们说所谓的一些就是思想上的一些大师，或者说一些历史上出现的，不就不管是哲学领域还是，呃，其他的这些领域里面出现的一些就是大佬级别的人，呃，你去接近他们的东西，那个门槛是比较高的，所以这就就是意味着他们能够触达到的人群，相对来说从量上来讲是比较少的。嗯，我的话，我其实为什么会比较喜欢说，就是影像或者说电影啊、纪录片啊这些东西，它的这个载体，呃，是因为我觉得这个东西，你哪怕你不识字儿，你没有读过什么书，没有机会去读过什么书的人，他都是有可能在这些东西里面感受到最少最少感受到一些情感上的一些波动和一些就是安慰吧。然后，呃，就更不用说，就是可有可能会给到他一些就是启发啊、呃，就是这个是这这就是比较奢侈的层面了。对，所以就对于我来说，我觉得就是电影或者说这种就是影像作品，它的一个我认为很大的一个魅力就在于说，嗯、呃，它对观众其实是没有那么高的门槛的，就只要你你会看，你会听。然后，因为讲故事这个东西，它是一个很古老的一个艺术形态了嘛。那很多艺术作品的核心都是在讲故事。那我觉得从这个东西里面可以去传达很多的，就是思想，很多的情感。所以，这个是我为什么就是以就把我的意义或者说我的方向设置到这样的一个方面的一个很重要的原因
0: 。听下来，你的目标要比我明确非常非常多。
1: 我觉得也不能这样讲吧
0: ，就是这样啦，你就承认吧
1: 。可以这样讲吗？嗯<笑>、哦，
0: 你你指的可以这样讲吗？是是什么
1: ？不是是这样的，就是我觉得你的目标，如果你已经很笃定的认为你这辈子要去做的事儿，就是他的目的就是抚慰人心。嗯啊，如果你已经很笃定这个的话，我觉得这已经是很清晰的一个目标了呀。你接下来要去做的，只不过是你要去找哦，你通过什么途径，通过什么样的一种方法，或者说载体，去把这个东西传递出去、融合进去。我觉得那个就是工具层面，或者说方法层面的事情了，执行层面的事情了。我觉得我们如果去讨论意义本身的话，它就是一个就是像像 slogan 一样的东西。你如果笃定这个的话，我觉得这个已经是很大的一个，这是最关键的一步了
0: 。哦，如果你这么说的话，那确实是。因为这个问题，我真的想了还蛮久的
1: 。啊、没有，你这已经很清晰了。嗯、就如果你很坚定的话，我觉得已经很清晰了。嗯
0: ，坚不坚定我不确定，但至少是我就是这几年来越来越发现的，他会更适合我。嗯、呃，然后更能够来激励我来做这些事情吧
1: 。对，我我觉得其实本质上就是想要帮助别人，想给予，想安抚，想。就不也不也不用说这些这么多乱七八糟词儿，我觉得就是想帮助，<对>想看看，
0: 对，想看看
1: 我这个人能给出点什么，嗯、我能给啥我就给点啥。我觉得你用大白话说就是这个，嗯
0: ，还真是这样吧。因为比如说你嘛，嗯、咱们两个都会从别人那边拿过来一些东西，拿到了呢，可能就会想着要要给出去，这样是吧？
1: 嗯，我为什么前面强调说，我觉得我在以之前的状态活下去，我就觉得我可以去死了，就是因为我突然发现，我前二十年一直在往里拿，就是拿到，我觉得我真的已经把我想要去体验的，不管是爱，不管是精神层面的那种快乐，还是物质层面上的满足，我觉得对于我来说，我真的已经够了，然后。其实真的就是之前不是，就其实很多人都会说一句话嘛，但你真的体会到，你就会觉得这句话真不是一句假话，不是一句鸡汤，就说失比得快乐。所以我就觉得说我不行，我我一定要找一个方式，就是给点什么出去。那我觉得你前面说抚慰人心这个东西，我觉得就是有一种给我一种什么感觉，就是你你你帮人帮到底嘛，我我怎么样才能最大限度的。就是最根本的帮到一个人，我就是在他的心灵层面上，能够给他一些正向的一些东西，不管是引导也好、启发也好，或者只是仅仅的安慰和共鸣也好，就这个东西，我觉得是人最根本的、最需要的东西，就是比你给他一块钱、两块钱，比你给他一顿饭吃，比这个东西、比这些东西都要更根本、更直接一些。在我看来、啊，我
0: 我非常同意你说的这一段，就是比给这种一顿饭、一顿什么更直接这种。呃，我现在就突然想起来了，我就我我这个时候突然想到的是贾樟柯，嗯，我记得我看他的电影的时候是我上大学的时候，而且第一个看的应该是他拍的《天注定》，你应该也看过对吧？嗯，看过。嗯，就是我通过看他的电影之后，开始对整个社会，我觉得吧，算是我一个反思的萌芽。嗯，就是《天注定》里面那几段，然后为什么会有这么多现象？我不知道你有没有这个感觉，
1: 贾樟柯其实某种程度上也算是我的一个就是启蒙的这样的一个导演。我也是，我我以前是看不进去他的东西的。我小的时候，因为他很早的时候就开始拍一些很有名的片子，那个时候好像看他片子没有任何感觉，甚至看不进去。我觉得离我太遥远了，我没有办法理解，没有办法入戏。但是就是从我挣扎的这几年，我开始频繁的看贾樟柯的电影，然后包括说去买他的书去看，嗯。嗯，因为我自己的话，我可能就是对我来说，我我我没有把电影当成一个什么多么高深的一个艺术形态。我觉得他在我看来就是，所以这个可能也是为什么我更欣赏的导演就是像贾樟柯这样的导演，他就是没有说去追求说多么精致的那种呃画面，多么高级的那种美术。我觉得他，他反而他的高级体现在他就是用最简单、看上去最简单、最朴素的方式去把这个镜头对向那些可能大家真的会忽略的那些，但是又不应该忽略的那些人群和他们的生活和生存状态。我觉得这个东西很触动我。然后我就看他书的时候就。频繁的被他书里面的一些话打动，你就会发现他从很早的时候就是一个，就是很擅长，然后也很热衷于去观察社会、观察人。然后他其实在我看来就很像一个，就是有新闻理想的那种，就是记者型的那种电那种电影导演。嗯，然后他其中说了一句话，就是他其实也很担心，也肯定有过很多挣扎和纠结，觉得自己要不要坚持下去。但是他就说了一句话，他说：“但是每当我看到大街上就是如织的那个人潮，人山人海，看到每张脸的时候，我就会让我想到我当初拍电影的那个初衷。我我觉得这个其实本质上大家都在做一件事情，就是他也是在用电影这种方式在抚慰人心。然后他不仅是去抚慰他拍摄的那些对象，他更是在呼吁，就是。”其他人就是我们不要去忽略别人，也不要去忽略自己的内心，自己的就是精神世界。我觉得他一直在做这件事情
0: 。通过你前面这段表达，我甚至觉得，就是他强调的不要去忽略别人，然后最终我其实觉得他真的是一种大爱。可能我又又又,又提到了爱这个词，没问题，真真的是这样的。嗯、我觉得他至少他能拍出来这种电影，嗯、我就认为他是一个。拥有这种大爱的一个导演吧，所以说他就是很得我们的嗯喜欢嘛。<笑>对，是的，嗯，我觉得你
1: 提到这个词儿非常非常的精准，我没觉得有啥问题。是啊，因为你想想看，就其实像贾樟柯这样的创作者、这样的导演，他如果不是背后有一个那种大爱在支撑，根本不会去做这些事情，他也不会坚持这么多年。
0: 哦，一说到爱，这个就是那天你我我不是发了一个东什么东西给你，然后你把这个布里格手机的一个笔记又发给了我，你里面就提到这种一个人散发着爱，这种<对>这种无私的爱，对，能够对对对、呃、吸引到更多的人，然后它是一种源源不断，不需要从别的地方来索取爱，就能够把自己的爱散发给更多的人、更多的事物，这种
1: 这是一种真正的大爱。就是我，这是我追求的状态嗯嗯。嗯，这也是我认为所有人都应该追求的状态。就是，其实就是一种无我的状态了嘛
0: 。嗯，还真是有点这个意思。包括，其实基督教里面不就是在强调“爱邻人如爱己”吗？其实是类似的，对吧？嗯
1: ，所有的宗教、所有的哲学、嗯、心理学，其实都会去强调这一点的，因为它很根本。嗯。然后我那天就跟你说嘛，嗯、我说。其实你你你像我们把这个东西说的好像挺玄乎的，就是，嗯、呃，爱的人他是不需要别人去滋养的，他自己就是一个圆满的，像太阳一样，然后永远都只是被爱的那个人其实很可怜，因为他只能依靠爱，依靠别人给的爱来滋养自己，没有了别人的爱，他就会枯萎。其实我觉得现实生活当中很多人都是这样的，然后包括其实包括我自己也也也是的，因为。就是我也是还停留在一个还会再向外求的这样的一个阶段，所以我就觉得他的那个形容是非常非常准确的。但是如果我们用大白话哈、啊，或者说用生活中的例子去举嘛，我那天就跟你说，我说，因为我从很早之前我就去观察这个事情，我发现我因为我属于是被惯大的孩子嘛，惯大的孩子其实是没有多少爱的能力的，他永远都是就是在习惯接受别人的爱，但是你让他自己给别人爱，他没这个能力，没这个意识。所以，当我意识到我是这样的一个人，并且我想改变的时候，我就会去刻意的去观察、注意身边那些比较有爱的能力的人。所以我那天就跟你说，我说这个布里格手机这个书评里面说的其实是非常准确的，就你会去观察身边。如果是有那种人，不管是男的还是女的，什么辈分的，如果他身边总是有各种各样的朋友，都喜欢围着他，就是以他为中心的那种，而且不管多少人走，总总会再有多少人过来，然后大家都觉得就是跟他交往、跟他做朋友、跟他在一起是很快乐的，那这个人他一定是相对来说比较无私、比较会给予爱的这样的一个人。我自己就观察我身边，一个是我妈是这样的人。然后还有一个就是我朋友当中，就有一个只有这一个让我很明显的感觉到是这样的人的。然后你跟他贴近的时候，你就会发现这个人永远都在考虑别人的感受，就他当然也不是说就是会累着自己的那种，就是人家就是自然而然的就是这样的。然后永远都在给别人爱，然后自己其实是相对来说是一个比较圆满的状态。那这样的人其实他也，他不缺爱。
0: 哎，那这里我就想到，就是至少我们两个绝对都没有这种状态。而且，其实你不跟我提这一种就是状态的话，我其实自己没有在往这个方面想。而且，我确实没觉得我身边有这样的人，真的，我我我没觉得我身边有这样的人。但但你觉得你身边有这样的人，尤其是包括呃你妈妈，我觉得哇，真的是一个。太好的事情了，至少我我能从身边的人这样来观察学习嘛，对吧
1: ？对，就是很幸运，所以我之前总说，我说我觉得自己是一个被神仙包围的小孩儿，就是因为这样的人在我眼里，他其实某种程度上已经是个神了，因为他身上人性的东西慢慢的被就是转化，或者说他神性的东西要就是慢慢的更多一些，更彰显出来的时候。你说这样的人家神是什么东西？神不是一个飘在天空中，不是神话故事里面那种形象。我觉得神他可能看上去就是一个普通人，但为什么他可以被称之为神？可能就是他体内的那种神性。那什么是神性？就其实就是一种无我的大爱。他这个东西被彰显出来了，然后他达到一定程度了之后，他当然就是个神了
0: 。哦，这个这个我也是非常同意的。就是神他其实是被我们。就是人或者是宗教来给他具象化了，给他拟人化了，才会认为神是一个物，<对>是一个，是一个一个某一个形象。但我觉得，就像你说的，神它。哦、啊，真有可能神它就是爱，就是这个大爱。对呀、啊
1: ，就是这种感觉、啊。因为人性，我也不否认人性有很多很好的地方，但是人性的确也有很多劣根性。当这种神性大过人性的时候，那。可能就会慢慢的成为一个无我的、一个有大爱的一个人。那这样的人，在我眼里，他就是一个神
0: 。哦，你说的这个状态真的，嗯，我不知道我们两个谁能提前早一点，就是有有有这一一点点的苗头吧。没关系啊。我觉得，就是我还差得远呢。没关
1: ,啊、没关系，谁先、嗯、谁先来，谁带带谁呗。你<笑>反正大家都是兄弟
0: 。我是要在精神层面和物质层面同时达到。啊，本来人其实就是不不不匮乏的，就回到了人匮乏的这一面了。其实人是不匮乏的，只不过是你自己以为自己匮乏，才会造成一直匮乏
1: 。对，是的，就是被欲欲望被这些东西包裹了，嗯、被就是长久以来人类社会发展出来的一些。呃，价值观也好，或者说一些主流的观念也好，被这东西给张闭了
0: 。嗯，对，是这样的
1: 。从从情感的角度，我是可以理解的。我觉得确实大家已经很不容易了。你有的时候你想跳出来，这个不管是大环境还是你的自己的家庭的环境，是很难的一件事情。所以我能够理解这种焦虑。但是你我的观点是认为你必须要跳出来，而且你越早跳出来越好，因为那个是解救之道呀。没有办法，你必须得挑出来。你要挑不出来的话，倒也不会怎么样了。但是就是会可能麻木的过完一生吧。就是、哦、不过，
0: 嗯嗯，你说不不，我我是想说，我们俩这里也不是要教别人怎么做人
1: 啊、哦，当然不是啦。<对>我的天，只是只是只
0: 是在说我们两个的一些。
1: 那可太不
0: 是了，嗯、我真的,亲身的感受吧
1: ，我我可不敢教别人做人，嗯、我自己都把自己做成了一个格格不入的神经病，<笑>我我不敢
0: 教别人做人。哎，真的真的，我觉得很多人可能会觉得我们是神经病这种感觉。
1: <笑>当然了，成
0: 天在这儿什么什么他妈谈什么梦想，什么、啊、什么东西，什么理理想主义，那都是,是个啥东西？
1: 对，反正就是很格格不入嘛。我其实不管是在整个大环境里面，还是在我自己的家庭里面，都挺格格不入的。说实在的，我我也不不苛求他们去理解啊，我非常能够理解他们的不理解，就是因为这种隔阂，你很难去打破、啊。他要是理解的话，他自己也不会选他的那条路了。所以，我就是我我不也不敢教别人做人，而且我自己很清楚的知道，就是当。你去跳出来这个主流的这个思路去做选择的时候，代价也很大的。所以一个人他要不是自己发自内心的很坚定的想去坚持走自己的道路的话，就是谁劝也别劝，千万别劝，因为他必须得自己想清楚，他才能够去面对他之后要付出的那些代价
0: 。对，嗯，一个人真的太难改变另一个人，而且这个期间会爆发无数的冲突
1: 。对。嗯，我为什么就是觉得你包括说就是写作也好，或者说你其他的创作也好，我觉得它相对来说是一个比较温和的方式，因为我把这个东西创作出来之后，我放在那里，我没有强迫任何人去看、去接受它，或者甚至是同意它，我只是把它放在那里。呃，你就是认同的人，自然而然会认同，或者说就是能够被这个东西安慰到，或者是启发到的人，自然而然就会被启发到。那至于其他那些大家不是同道中人的，不不会去强迫呀，你强迫也没有用呀。所以我觉得以创作的方式跟世界交流，或者是跟他人交流，是一个其实挺温和的方式，它没有一种强迫性在里面。
0: 说到这里，其实我想到一一句话。嗯，就是也应该是基督教里面提的，但我觉得它不仅仅是基督教。就是当学生准备好的时候，老师自然会来。其实你说的把某些东西创造在创作好了就放在那里，总有一天或者总有在某一个时刻有一个人会因为你放在那里的东西得到启发。我记得这个这个想法你很早之前就跟我提过
1: 。对，而且只要有我们说就是绝对一点，只要哪怕只有一个人。在一个瞬间，
0: 被这个东西安慰到、启发到，我就觉得这事儿太值了。嗯，还真是。嗯，这个时候就无论是创作者还也好，还是这个来从这份创作里得到他自己想要得到的某一部分的这个人也好，这两个人他其实都是，嗯、呃，至少我我我能感受得到的都是非常开心的那一种状态
1: 。对，都某种程度上获得了一种价值、嗯、或
0: 者说一种意义。嗯就是你只要
1: 有这样的一个瞬间，嗯、那你这个通道其实就在那一瞬间打通了。嗯、你至少创作者和那一瞬间被感动的那个人之间，已经在这个程度上达到了某种程度上的这种连
0: 接。我觉得这个是很，这个就已经很有意义了。嗯，是的，是的。所以咱俩这聊下来，又聊聊到了创作，是吧？嗯
1: ，就是嗯嗯，嗯本质上。我觉得你能躲开创作吗？虽然你现在的载体没有定下来
0: ，我觉得躲不开呀。这些事情它就是创作，对、啊。对啊、所以说其实创作也是非常有意思的一件事情吧？我觉得
1: 非常非常有意思，嗯、对自己也是很有意义的。你哪怕其实我觉得，我觉得再往嗯、呃、再往就退一万步讲，哪怕你这东西没发出去，没有触达到任何人，你哪怕只是你自己在这个创作的过程当中，我觉得都能获得很大的意义。因为你在梳理自己，然后你很多东西可能你只有在创作的时候，你才会把一些记忆给唤醒，才会把一些感受挖得更深。我觉得这个过程本身也是你自己的一种修行和成长
0: 。嗯、哦，其实还真是这样。因为比如说咱俩做播客这个事儿嘛，你看、嗯，对呀、啊，就是就是，其实好多咱们俩今天聊的东西，之前都没有过梳理的，也就是逼着我们两个在说出自己。想法或者说理我理解你的想法这个过程中来对，把这个事情梳理的更清楚一点
1: 。我觉得就是播客这个事儿，你不用说别的，哪怕就是只是咱们俩在聊，我觉得只是给我们两个，就是我们两个本身是两个好朋友，但是呃，任何关系它都存在一定的这个深浅程度的。那我觉得做播客这件事情会倒比我们。去花更多的时间跟对方进行一种比较认真的一些就是探讨和交流，这个事情本身对于我们自己的友谊来讲都是一件很珍贵的事情，因为它让我们关系就至少从情感上来讲关系变得更近了，然后就更不用说在这个思想层面、在精神层面上，我们能够从跟彼此的这种深度交流或者这种认真的交流的过程当中，能够就是多很多的启发呀，或者就算没有启发。我跟你把这个东西表达出来了，我觉得它也是一种释放呀。所以这个就是最少最少的意义，至少是这个样子的。那就更不用提，当我们去把更多的朋友拉进来，甚至有一天我们可能会去呃去采访陌生人，去采访原本不认识的人。然后还有可能有一天，可能有更多的人来听到我们说的这些东西，他可能在这个过程当中也形成了某种交流。我觉得这些全部都是这件事情能够带给我们的非常棒的价值和意义。
0: 嗯，真的是这样，非常同意。
1: 嗯，对呀、啊，所以其实就是，我觉得一件事情，哪怕只是很小的一件事情，如果你觉得它有价值，它有意义，你就去尝试，就去做。你做的过程当中，就会发现啊，它可能给你带来的东西比你想象的还要多
0: 。嗯，还真是。嗯，哎，其实是我觉得我们两个来做这个事之前。压根儿就没没仔细想过我们俩能得到什么，至少至少真的是这样的。嗯
1: 嗯、其实说到这一点，嗯、其实我前面就想接过来这个话茬、嗯。嗯，我从来不觉得，就是我找到了这个意义，它就会是一个脱离开来那种就是梦幻泡影的这样的一个东西。所以，我现在觉得我对这个东西的理解，我是处在一种中间的状态，就是我觉得我的确找到了我自己能说服自己的人生的意义。但是我从来不觉得，比如说我去拍一个片子，哪怕这个片子可能在当下真的是就是抚慰到了很多人，我也不觉得他就是能<笑>改变这个世界的真相，能让这个泡影变成一个实在的落地的东西。我不觉得，我觉得我仍然认为，我去追求我所做的事情的那样的一生，它也是一场梦幻泡影。但是，就算它是一场梦幻泡影。我至少在这个过程当中，我是全身心投入的，我是很享受的。那我已经可以满足了，就是我能接受我的人生是一场梦幻泡影，但是它一定要是这样的一场梦幻泡影，而不是那样。懂我说的这个意思吗？可能有点虚、哦我懂
0: ，我不虚，我觉得一点也不虚、嗯。嗯嗯，我突然就是我虽然说我也是和你理解的是一样的，就是它虽然是一个梦幻泡影，嗯嗯。嗯大概想的和你类似吧，但是我又又觉得又有那么一点点触动到我。嗯
1: ，就是其实，嗯，我承认人很渺小，我不觉得我自己一个人的力量能够改真的改变什么东西。但是我我我在活着呀，对吧？我就我这辈子还没活完呢，嗯、那我这些时间我总要投入进去一些什么东西里面吧。我我总要就是，你就算就算在这个梦幻泡影的这个。这个事实下，这个前提下，我也一定要投入到至少我认为很有意义的那种事
0: 情里面去
1: 。我觉得这个过程本身是很有意义的。我对，我,我刚才想，嗯、我刚才想的是这
0: 个。嗯，你说，就算它是梦幻泡影，然后那我们为什么不让这个泡影来变得，或者说是让它更？更顺从我们自己内心真实的那个想法，而不是那种我们让这个泡影，或者让我们这个心中真实的东西慢慢变得腐烂，然后我们过的一种很，也不是平常吧，就是那种，嗯、呃，正确，正确，就是所谓的正确的那种，嗯、就是那种生活吧
1: ，那种人生。我觉得举一个很简单的例子，嗯、就是。呃，说到梦幻泡影这个东西，可能真的是听起来有点虚，但是我很喜欢一个比喻，就之前我跟你聊过的，就是有人会把它比喻成放电影，就是人生或者说世界的真相，它其实就是由光影组成的一场幻觉。但是你说它不存在吧，嗯、它也是真实的光和影。你就像放电影一样，它是由放映机投射出来的光影，让你看到了那些画面，让你看完了这个故事。所以你说它存在，它也存在；你说它不存在，它也确实是抓不见、摸不着，它就是光和影。那我觉得我在做的是什么呢？就是我不要当，就是被人摆布的那样的一个呃，就是木偶。就是我知道我这一生可能就是由光和影投射到呃某一个屏幕上的这样的一个虚无缥缈的一个一个故事，但是我要当这个故事的导演。就我要去决定我这一生要讲，什么，我要讲一个什么样的故事，就我要讲一个我自己至少我自己认为我满意的故事，就这个是我觉得很重要的。但是我改变不了，它仍然是光和影的这个事实
0: 。嗯，我突然想起来的是，就算我们是假设啊，就是我们最开始没意识到我们是演员，然后意识到了我们是演员，嗯、然后后来意识到我们是演员了之后。我又觉得这一切真的是可以来让我来作为一个当从演员变成导演这样的一个角色，对吧
1: ？它其实是
0: 一、嗯、一点点的转变的
1: 。对你有一个就是自主性在里面了，你有一个独立意识在里面，而不是一个麻木的状态。其实那种我前面说那种任人摆布的那种状态，其实就是一种麻木的，就是你不知道你在被什么东西推着往前走，你你反正推你那个东西不是你自己顺从你自己内心的那种力量。
0: 我我反而觉得这个顺从内心的这股力量，它有可能真的是，呃，就是更高的更高一层的一个你你的一个存在
1: 、嗯。你可以这样去理解，我觉得没问题。我我也相信是这样的。嗯、<然后 S 1> 就是嗯，你说
0: 啊，呃、就是好多比如说乔布斯说的要这种追随直觉，这个所谓的直觉，我觉得其实也是一种更高层面的一种存在。
1: 对，我觉得所谓的直觉，只不过是当你的意识或者说当你的思维模式还没有突破，所以你说不清楚这个东西，但是你能感受到它。有一天你能说清楚它，你不仅能感受到它，你还能说清楚它，那我觉得你就已经变成神了，你就和那个东西合二为一了呀。那在那之前的话。既然我们没有办法完完全全的说清楚它是个什么东西，我也没有完完全全的和它合二为一，但是只要我能感受到它，我就顺着它走就好了
0: 。嗯，对，真是这样。对
1: 。然后我们刚才说到的这个话题，我突然又想到，我前两天看到，好像是一个大 V 把他发了一个微博啊，我觉得那个也是让我印象很深。他说，人一定要能想象到西西弗斯的快乐，因为。向着高处挣扎本身就足以填满一个人的心灵，就他让我完全从另外一个视角去看，就是这个神话故事了。我我某种程度上是认同他里面说的这样的一个观点的，就是就算你知道你做的这些事儿可能最后没有一个你想要的那个结果，那你还要不要去做
0: ？哦，确实还是要要做的
1: 。对，就是真的，你必须要接受说，真的有可能，就是就就就包括说你的。你的理想或者说你想做的这个事情，它的这个呃目标，它越根本越宏大，越触达到事情的真相，其实你就越难去达到那样的一个结果。但是你知道了这样的事实之后，你你就不做了吗？你不做的话？呃，那就像我们前面说的，那你就是要让你的那个想法、你的那个梦想，在你的心中腐烂。然后他腐烂，他还不是会那种烟消云散？他会一直待在那儿，然后日积月累，直到那种感受就把你逼疯，你觉得你活着没有
0: 任何意义。哦，就是这段话其实触动我的还有一个地方，就是我在想，那我们的父辈里面会不会他们给我们表现出来的那些他们糟糕的那那那么多的面相，会不会也是因为这种原因
1: ？当然了。我我我觉得啊，就是妈呀，我这个当然了，嗯、说的是不是有点太武断了
0: ？嗯<笑>、呃，反正给我的感觉就是至少百分之八十是这种可能性。
1: <笑>我觉得是的，就是你也能理解，说实在的，真的能理解，嗯、因为我们的父辈甚至更往前，大家连生存都是一个很大的问题。那时候大家能吃饱饭，能。有个正常的生活就已经很困难了，你让大家再去想这种就是活着的意义，他首先他都可能活不下去了，然后你大家去想活着的意义，那个是很奢侈的一件事情。但是我现在越来越觉得这个东西，他好像也不完全跟历史背景、啊、或者说跟大环境有那么大的关系。我本质上认为他。嗯，啊，也不能这样说，确实也还是有很大的关
0: 系。嗯，但你觉得,我是觉得他，嗯，我我是觉得他不会完全无关
1: ，他不可能完全无关，嗯、而且他是强相关的。但是我就是想抛出来一个问题，你觉得今天的年轻人，嗯、大多数其实要比之前跟之前的父辈相比，他其实从小至少从物质层面上来说没有那么匮乏了。他不不需要，就是像父辈一样那么大批量的、那么大量的人会去每天都在思考生存的问题。好，就在这样的一个背景下，嗯，你感觉现在的年轻人有在意识层面上比父辈更走近一步吗？更往前跨吗？那
0: 我还真就想说一个，可能我不知道是我接触的年轻人太少，还是怎么。
1: 没关系，真真
0: 的不多，这一点还真的有一点让我失，就是失落吧
1: 。对，嗯，那如果是这样的话，那我觉得就要思考一个问题了，就是就算满足了生存的问题，嗯，是不是人还是很难，就是觉醒？因为你你说你接触的年轻人，那我接触到的，嗯，比方说就是零零后吧，嗯。我感受到的其实也是，就是我接触到的零零后里面，大多数给我的状态仍然是一个麻木的状态。呃，甚至我觉得他们那种麻木，某种程度上要比父辈更
0: 绝望。我能理解他们为什么这种更绝望，肯定是当下社会带来，对，可能是当下社会带来的吗
1: ？我也能理解，完全能理解。但是你确实会很失落。
0: 但我我确定我我感觉又有个比较奇怪的现象，就是我反而会发现我认识的人里面，不管是年轻人还是就咱们俩所谓的年轻人，可能就是零零后，比我们年轻。对对对，咱们俩<笑>咱们俩也还年轻，好不好？<笑>嗯，你说就是大家真的是更多的在关注心灵的力量这回事情了。包括我刷微博的时候，我我微博里面我关注的好多人也时不时的会提到这些东西。这一点对我来说是一个还蛮开心的事儿吧，就是至少大家，呃，比如说他，我看到他发类似的东西之后，我可我可能会上去，愿意跟他聊一聊，就是讨论讨论这样。嗯，我觉得是这样的，我觉得这个东西得分开来看。嗯,嗯
1: ，他关注这个东西和他是不是找到。我我们探讨当中的那种真正的正向的途径是两件事儿
0: 。哦， oh, 对，那老师的
1: ，对他为什么会这么关注这个东西？我觉得是因为现代的人他的心理问题要更严重了，他更严重，他就会倒逼他去找这个解决方案。嗯，但是确实，如果从这个层面上来讲的话，好像确实也没有那么麻木哈。
0: 至少他们在寻找啊、嗯。对呀、啊。对啊、嗯。
1: 但是你确定这不是信息茧房的问题吗
0: ？我可没觉得有那么多，呵呵我没觉得有那么多人我寻找、啊我我。我指的那么多可能不是达到一个某个量，我可能就是猛然间在某一个地方发现一个这个人，然后可能给我的错觉就是啊，原来我身边还是有好多这样的人的。但是你要知道虽，虽然我不认识他们这样。嗯
1: 嗯，但是你要知道，这里面有一个有一个社会问题是这样的，就是虽然说就是大家心理问题，呃，严重到一定程度，就是代价的确也很大，因为大家都很痛苦，但是这个代价会呃，至少会倒逼这些痛苦的人们去寻求解决方案。但是我观察到的反而是说，就是大家都走跑偏了，就是这个里面真的很容易走跑偏，就是当你去找这个解决方案的时候。你你真的就是很容易抓到一个什么东西，你就觉得以为他可以救你。就比如说，我觉得最简单的就是，呃，就最最简单的其实就是大多数人会去用的一些麻痹自己的这个方式，比如说酗酒，啊，比如说就是在这种就是名利场上寻求一些这种通过就是呃原始的这种欲望的满足，然后来。暂时麻痹自己，或者说暂时去缓解自己的那种就是压抑的状态。首先，我觉得很多人很大一部分的人会在这样的一种解决方案当中度过一生。这个我还真不确定他有没有代际差异，因为我觉得从很父辈的时候就是在用这个解决方案，然后到今天为止，我观察到的很多就是年轻一代的人也仍然在用这个解决方案。嗯、哦，然
0: 后我的父辈就是靠着喝酒这样的方式
1: 。哎，不用说你的父辈了，嗯、我觉得没有人的父辈能逃过这个解决方案的，只不过是程度的这个这个严重和这个稍微没那么严重而已
0: 。好像还真是这样
1: 。对啊，所以这个东西我觉得没变。嗯、呃，然后剩下的那些，你说就是是，我觉得嗯挺开心看到，至少。我觉得会有更多的人去找一个相对来说更健康的，或者更或者更正向的一些方式了吧？哎，但是也很复杂。我觉得这个问题我没有这个能力去讨论。我首先我观察的样本量就比较少，然后其次我觉得它背后的这个因素太多了，嗯、太复杂了。我觉得我我没有发言权。
0: 嗯，对，咱们俩也只能说咱俩自己身边的体感嘛。咱俩又不是不是什么一个社会学家或者经济学家来做一个什么很大的一个研究
1: 。对对对，我只是能观察到大家，嗯、呃，痛苦程度，如果从就是嗯，就、呃、是我我反正是感觉就是心理问题是严重了很多，不管哪
0: 个年龄段的。其实你这么说，我都不排除说，至少我有没有心理问题，我都我都不不能说一个绝对的。
1: 嗯，你看怎么去定义定义心理问题了？你、嗯、要是把它定义的相对比较广泛的话，那谁都会有的。嗯
0: ，嗯，嗯，那对啊，其实这所谓的所谓的问题，不过还是一个度的度的一个问题嘛。它在某一个范围内可能是所谓的正常，超过了某一个范围就所谓的不正常，但其实可能都是正常，就没有正常不正常这一说嘛。<笑>
1: 对我倾向于不把它就是定义为，比如说你有了某些症状之后，你就可以被确诊为什么样的心理疾病了。我觉得这个，那个是就是就是医学层面上在做的事情，那个当然也有它的这个意义和价值。嗯、但是，呃，我我觉得当我去做这种事儿的时候，我去做有意义的事情的时候，我是我的假设是，我认为只要是人都会有痛苦，只要这个痛苦存在，我就希望能够在。这个层面上能够做点啥？不管是就是最小层级的这种安慰也好，还是说我们说的，就是比较呃比较往就是更往里走一些的这种，就是能够帮别人去面对自己的痛苦，然后再到说就是呃解决自己的痛苦。当然，其实我自己也并没有完全就是面对和解决，我只是说我自己在探索的这个过程当中，我发现呃好像是可以做点什么。就是顺便能够去跟别人交流一下，然后能够就是呃帮到别人的，嗯
0: 嗯，嗯反正至少这这这一个方面，我们两个的想法是类似的，也不能说完全一样吧，对吧？嗯
1: ，但是出发点我觉得还是一致的呀。嗯、我觉得，但凡是你在自己的层面上，你往里面剖析的挺深的了，你其实都会有这样的想法的。所以我就说，我说我觉得你有这样的想法，我觉得是很合理的，是很合情合理的。而且我觉得，呃，正是因为你走到今天了，所以就是我回过头去看的话，就是那些你经历过的那些苦难、那些痛苦，嗯、呃，他至少在这个层面上，他有了一定的正向意义吧，因为他其实是一个因果链嘛。你没有那些东西，嗯、可能你也没有办法一步步的，就是走到今天的这样的一个，就是呃，就有这些思考，走到这样的一个地步。嗯，确实是这样的。嗯嗯，就虽然我我我也不喜欢去，就是哎，像大家说的什么歌颂苦难啊，说,嗯、说痛苦本身是一种财富。嗯呃，我也不不认同是这样的，但是你也必须得承认，就是你获得的一些启发、一些觉醒，包括说你为什么非得就是像别人看来不理解的人会觉得你像神经病一样，天天没事去剖析自己，没事去想这个想那个的，其实不都是因为你之前太
0: 痛苦了吗？嗯，是这个道理。咱俩聊的太正经了。<笑>
1: 那你这话题本身也没法不正经，然后、嗯嗯、没事无所谓的，<是>爱听不听。对，<谁>还真就是，
0: 咱俩就，我觉得也不他么管了，之后什么<笑>有没有啥播放量啥，对、啊、就是就是想聊什么就聊什么。对对对，真就这样。